0: dans le podcast à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. dans le quartier avec nous. Et Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atza, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Notre nourriture haïtienne, ils sont variés. Nous, ce sont des riz collés, bananes pesées, riz on fait avec la viande de porc et le riz on fait avec n'importe quel poids. Ici, on peut appeler ça haricots, soit haricot noir, soit haricots rouge. Des salades, des, des choses comme ça. Puis après, on peut faire quelques autre chose, On fait des beaux poissons, des poissons grosses telles. On peut faire haricots en purée ou bien des petits pois. On a toutes choses. On a des nourritures qui ressemblent vraiment à, à la nourriture du Canada ici. Mais qu'on a préparées de d'autres façons. Parce que nous, on fait la vente bien cuite, on fait des choses cuites, des légumes, on, on cuise ça. C'est vraiment ça que je vais préparer si vous venez chez moi. Bonjour, je m'appelle Maria. Bienvenue dans la balado, cuisine, ton quartier, Montréal-Nord. Je suis arrivée à Montréal à l'âge de 66 ans. C'était en 2009, septembre 2009. J'étais venue ici avec un visa de visiteuse pour visiter ma fille. Quand Je suis arrivée ici au mois de septembre, comme je voulais dire. Puis, je dois retourner chez moi dans les six prochains mois. Puis, malheureusement, le mois de janvier 2010, il y a un grand tremblement de terre qui est déclaré chez nous, à Haïti, qui a fait tant de ravages et j'ai tout perdu. Ma maison, mon travail, le père de mes enfants a été tué par le tremblement de terre. Et mes enfants, ils sont déjà habités ici au Canada. Et je crains ici de, de retourner là-bas. Je suis point dans le pétrin. J'ai un petit peu. C'est bouleversé là. Parce que je ne savais pas comment retourner là-bas pendant que tout était détruit. les gens sont dans la rue. À ce moment-là, il est délicat. Il y a des viols, il y a des, des pillages. Puis le gouvernement du canada, comme on avait des étroites relations de Haïti-Canada, et le gouvernement du canada a pris une décision que toutes les visiteuses, les visiteurs, doit avoir un renouvellement de séjour. Alors, je me suis renouvelé mon séjour pour une autre six mois. Pendant ce temps, rien a changé. Au lieu d'échanger, de ça devient pire. Alors, je, je dois faire quelque chose. Et puis, là, j'ai commencé le démarche. J'ai expliqué ma situation avec les gens autour de moi, ma fille, mon m'ont aidé et les amis qui sont déjà installés ici, ils m'ont donné des conseils. Il y a des lois dans les pays étrangers. Il y a des façons d'entrer, il y a des façons pour habiter, il y a des façons de sortir. Il faut faire les choses dans l'ordre. Alors moi, comme je vous ai dit, ai expliqué ma situation, on m'a pris en charge. Dieu soit loué, j'ai subi aucun échec dans ma démarche. Je suis allé étape par étape. Mais quand on est arrivé ici, je n'étais pas illégal parce que je suis entré avec un visa, et à chaque étape, je renouvelle ma demande. J'ai présenté la situation qui fait que je suis en possibilité de retourner chez moi. Et puis on, on m'a écouté. Et puis c'est comme ça, avançant, on avançant. On avance. Alors, j'ai fait tout ce que je dois faire. J'ai obtenu une sorte de protection. On appelle ça une personne vulnérabilité Comme je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, parce que je vous ai dit qu'à 66 ans, je suis ici. Quand même, j'avais demandé un permis de travail, mais ce n'était pas facile. À cause de mon âge, à cause que je n'ai même pas un certificat pour présenter, pour dire, voici ce que, que je fais là-bas. Puis je suis obligée d'aller au bien-être soutien. On m'a donné de quoi, parce que moi, je n'aime pas habiter chez mes enfants. Il y avait son mari, il y avait ses enfants, il avait moi, je voulais être chez moi. Alors, avec le petit moyen qu'on m'avait donné, je peux payer le loyer. Même quand mes enfants m'ont aidé, m'ont donné un peu de nourriture, des choses comme ça, je me suis suivie. Jusqu'à ce qu'on m'a accepté finalement, et puis je vous avais mon résidence permanente. Maintenant, je suis citoyenne Canadien. Ce que j'aime ici, c'est comme quoi vous arrivez dans un pays on vous a recevoir quand même. On vous a écouté et on vous a donné de l'opportunité. Pour moi, j'aime la façon que la société s'organise. Quand même certains un respect et il y a des assistances. Une fois que vous êtes là, vous n'êtes pas oublié. Le, le, le suivi, là, on veut que chacun ait un toit sur la tête, quelque chose à manger, de quoi se veut C'est quand même quelque chose. Je trouve ça bien. Le plus difficile, c'est l'adaptation. L'adaptation, parce que vous venez de notre pays, il faut se mettre pour, pour s'adapter avec la culture. C'est pas la même évolution. Mais c'était pas si difficile pour moi à cause que j'ai déjà ma fille et quelques amis qui étaient déjà sur place. Donc, ils m'ont quand même orienté. Et moi, je suis une personne curieuse. Vous voyez, malgré mon âge, je n'étais pas le droit à l'étude, mais quand même, je cherchais l'endroit parce qu'il y a des endroits qui encadrent les gens. Ils sont pas couverts. Si vous n'avez pas le cadre, Assurance maladie, vous n'avez pas résident permanent, il y a des choses qui ne s'offrent pas à vous. Mais il y a des organismes qui sont organisés pour aider ces gens comme ça. Moi, malgré mon âge, je suis allée à l'école, je suis allée à Créca Ce n'est pas parce que je ne savais pas ni lire ni écrire, mais je vais m'adapter avec le français, avec la coutume. Je suis allée aux pommes, avec les amis, j'aime ça, j'ai rencontré d'autres d'autres gens qui ne sont pas mon nationalité, je me suis adaptée quand même. Moi, je peux dire que je suis fière de moi. Mes enfants sont fiers de, de moi parce que, tu sais, ma, quand je suis arrivée ici, ma fille était encore aux études. Pourquoi? Même quand elle avait fait ces quatre années de collège chez nous, parce que ma fille, travaille social, pour qu'elle soit à niveau du Canada, elle était obligée à aller aux études. Elle avait trois enfants, et son mari aussi. Alors, tout le monde, ils sont jeunes, tout le monde va sont... commencer. Il n'y a pas le temps d'occuper de moi. Ça, je suis consciente. Alors, moi, je me suis débrouillée, je me suis faufilée. Je me sens fière de moi. Mes prochaines années, je me suis dit, maintenant là, je, je suis un peu encore autonome. Je ne savais pas dans combien de temps que ça va durer. Mais si j'avais la santé comme je suis là maintenant, c'est pas je suis continuée à, me, à vivre, me mettre en activité parce que moi j'aime la lecture, j'aime faire des choses, rencontrer les gens, j'aime rencontrer les autres. Parfois, moi, quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je me fais un sourire. Si la personne ne regarde pas, elle regarde pas, mais si elle regarde le sourire, c'est avec moi. Mais ça me fait du bien, et puis je continue à vivre. Je ne crois pas que je vais retourner en Haïti à cause de la dégradation qui vient de chaque fois plus. Quand je savais que j'allais voyager, je prends un drapeau un drapeau haïtien. Et puis je prends ma Bible, parce que <rire> je suis rien. je prends ma Bible et mon chant, puis j'ai apporté ça avec moi. Merci d'avoir m'écouté. J'aimerais que les gens, surtout les immigrants, les enfants des immigrants, vous et votre famille, à laissé son pays. C'est pour un changement, un changement positif. Il faut que vous travaillez fort, il faut que vous vous mettez en tête que je dois, vous devez travailler double pour arriver. Si vous, vous avez fixé un mieux. on donne pas. Vous n'allez pas donner quelque chose. Vous devez franchir et vous devez aller chercher ce que vous voulez. Vraiment, c'est mon Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.